0: Doctor buenas. Willy,
1: doctor, ¿cómo se
0: llama? No se apendeje, no se apendeje, yo soy el doctor Ácula, usted es el doctor Willy, ya sé que no no, no le da el intelecto para reconocer eso, pero pues espero que, que sí nos pueda seguir en este blog. Doctor Cola,
1: buenas
0: noches. Buenas noches, doctor eh, doctor Willy. Eh, dígame, ¿qué quiere saber hoy? ¿Qué quiere saber hoy? ¿Cómo quiere expandir su, su conocimiento?
1: Este, mi primera pregunta es, ¿cómo se encuentra su mamá?
0: Pues, muy bien, muy bien en su casa, Este puedo decir lo mismo de la suya, aquí está a mi lado, eh, está bien eh, bien atendida, no se preocupe, en todos sentidos.
1: Me sorprende su, <risa> su capacidad para dar respuestas nunca antes escuchadas, doctor, es, es una joya escucharlo. Y ya sé, sí, ella... ya.
0: Es que cuando cuando la, las personas preguntan lo mismo por mucho tiempo, pues ya sabes cómo responder, ¿no? Entonces eso se lo debo señor, doctor Willy.
1: Pues eso eso pensaría yo, pero no 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 parece ser así doctor. La, no, la, 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 la originalidad sigue brillando por su ausencia. Lo sé
0: lo sé, pero no borramos a nuestros eh, escuchas con sus problemas este con su mamá, entonces sus mommy issues no se preocupe. <risa> Vamos a dejarlos para otro podcast. No, señora, tranquila. Lo mismo que ahorita tranquila, tranquila señora. Ok, ok. Tenemos un tema muy interesante hoy, muchachos. Así es. Ninguno de los otros ocho o nueve ha estado tan interesante como este. ¿Por qué?
1: ¿Por qué, señor? Señor. Muy sencillo. Eh, para empezar, este es final de temporada. Queríamos comentar eso. Este es el último capítulo de esa primera temporada. Eh, tenemos planeado ya la segunda temporada, pero con una temática completamente distinta. Entonces eh, eh, creemos que esta era la mejor manera de cerrar esta esta primera eh, interacción con la audiencia, ¿no? Para pasar a otras cosas.
0: Así es. Sí, les agradecemos su paciencia y les agradecemos la sintonía que han tenido con este podcast. Pero pues todo lo bueno tiene un final, ¿no? Y esa temporada número uno. Por decir algo, ha sido excelente. No sé si ustedes lo hayan apreciado así, si no, pues qué mal gusto. Y entonces, este, así vamos a cerrar con esta, con esta plática breve que tenemos a continuación. Doctor Willy, muchas gracias por haber compartido micrófonos esta temporada, pero es hora de evolucionar, ¿verdad? Es hora de cambiar de temas y ya no echarle tanta caca a la vida.
1: <risa> pero antes de que no, 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 dejemos
0: de no. caca a la vida.
1: Creo que la, la segunda temporada... Será un poco más relajada en ese sentido, ya ya no será tan clavada en contextos sociales sobre cómo estamos haciendo mal las cosas, sino en, en un concepto mucho más enfocado en el arte. Eh, entonces creo que va a ser muy muy enriquecedora y muy muy entretenida para nuestros cientos de miles de, de fans.
0: Exactamente. Todo Afganistán estará muy complacido con el siguiente tema que tenemos. Nuestros fans eh, de Medio Oriente van a estar muy, muy felices, ¿verdad, doctor?
1: Ellos y sobre todo los los este, los de Centroamérica que son los más leales, por alguna extraña razón, no sé por qué, pero nos ha ido bastante bien ahí.
0: Viva AMLO, así es. Bueno, bueno,
1: comenzamos una vez con, con el tema para no seguir perdiendo el tiempo. Llevamos tres minutos sin decir absolutamente nada.
0: Bueno, pues creo que si se aventaron una temporada, tres minutos no son nada para nuestras escuchas, pero adelante, usted que tiene tanto, usted que está tan ávido de parlotear. De, presenta el tema, por favor.
1: Pues es un tema que creo que llama la atención de cualquier ser humano que tenga cierta estabilidad no, dentro de ya sea su vida económica, su vida emocional, su vida laboral. Cuando llegas a, a, a cierto punto en el que todo empieza a salir bien y entras a un estado, por decirlo de cierta manera, de, de catatonia, no, porque es, es todo, todo se convierte en un piloto automático. Entonces, eh, creemos que hablar sobre esta decisión de seguir, digamos, por el lado correcto hacia, hacia lo neutro, hacia el piloto automático y apuntarla a lo correcto, o ¿qué, qué tanto tiene el ser humano la necesidad de incluir el caos en su vida, de incluir lo, los errores, de incluir hacer las cosas mal, de incluir la, batallar con las cosas para seguir sintiéndonos vivos y seguir teniendo como ese ese estrés positivo de, de hacer cosas distintas, hacer cosas nuevas, experimentar nuevas cosas y no quedarnos anclados en una, en una burbuja,
0: ¿no? Exactamente. Es como dicen por ahí, ¿no? El, el hombre, el humano, tiene la capacidad de ordenar el caos, nuestra mente nos ayuda a encontrar los patrones, encontrar, pues, algunas, algunos bosquejos, ¿no? de, de todo este plan cósmico si es que lo hay o si es que no lo hay y, y de repente nos toca estar en una posición pues muy cómoda ¿no? y decir ya tengo la vida arreglada, económicamente estoy bien emocionalmente pues está macheando lo que yo pienso con lo que siento y lo que hago y, y en realidad pues no hay nada ¿no? No, hay, no hay otra cosa que me pueda afectar eh, ni, ni positiva ni negativamente porque mi vida está arreglada ¿no? entonces esa sensación de decir ya tengo todo listo ¿A qué obedece? ¿No? ¿Es una, una obediencia o es una eh, asíntota hacia ya estoy listo para morir? ¿O es una asíntota a decir pues estoy
1: muerto hay que cambiar? Exactamente, estoy muerto. ¿Qué pasa ahí, doctor? ¿Qué pasa? Sí, y es bien interesante, ¿no? Porque como que a lo largo de la vida te enseñan que tienes que aspirar a llegar a este punto, ¿no? A llegar a, a este punto de estabilidad en todos los sentidos. Y que cuando llegues a este punto vas a ser una persona plena, una persona feliz, una persona llena, etcétera, etcétera. Y te das cuenta que en realidad lo, lo único que provoca esto es que llegues a un estado en el que ya no eres tú. Ya, ya no son como la, las intenciones que tenías en un principio, ya no son las cosas que tal vez querías planear. Sino que te has dejado influenciar cada vez más por lo que es aparentemente lo correcto, lo estable, lo sano, lo, lo digamos lo, lo que apunta a un largo plazo. Entonces, eh, no sé, para, para mí el mejor ejemplo para hablar de esto es Charles Bukowski, oh. ¿no? el, el legendario Charles Bukowski que decía todo me caga, no odio a todos, todo, todo está mal, yo lo único que quiero es emborracharme con el salario mínimo que tengo y escribir, porque no, uh -huh. no quiero llegar a ese a estatus ese uh, aceptado, digamos, no por los demás. Y cómo eso fue lo que hizo que él... Eh, fuera más allá ¿no? de, de, de ese punto de disrupción decir yo no voy a cambiar nunca lo que creo que tengo que hacer y eventualmente algo tiene que y eso significó años de sufrimiento, años de hambruna por decirlo, años de una mala vida pero que uh -huh. seguían dando como ese motivo ¿no? para hacer lo que él buscaba que era ser escritor y cuántas personas deciden dejar eso de lado por ejemplo un sueño, decir pues vale más la pena la, la estabilidad y vale más la pena cierta comodidad a, a arriesgarme y adentrarme en esa vida puede ser tan compleja pero prefiero dejarlo un poco de lado
0: exactamente y fíjese acaba de decir algo muy importante no eh, este personaje charles bukowski prefiere una vida pues artística una vida expresiva antes de todo el mainstream no que podía so que podía rodear a un artista de ese calibre no y aquí hay algo importante no entonces podemos pensar si todo está cómodo, si todo está hecho, ¿qué tanto eh, esas personas que tienen una, eh, cómo le gusta, cómo le gusta decirlo, si tienen una, una situación muy 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 cómoda, ¿no? Pues sí que está confortable, ¿no? Detiene el proceso del arte porque sabemos que los artistas que más han eh, impactado en la sociedad han sido artistas que están totalmente fuera de cualquier estereotipo, que están fuera de cualquier comodidad social, cualquier estatus. De, de gloria entre los este los, los las personas comunes no y que precisamente por eso pueden este pueden eh, incursionar no con su propio estilo porque es algo totalmente en contra es un es un impacto social que cambia todo no
1: sí eso es lo que hace que valga la pena su contenido no y también cuidar como esa esa honestidad de disrupción no por ejemplo creo que son universos completamente distintos por ejemplo Hablar de, de alguien como Pukowski, que de verdad era una persona amargada, enojada, que no, 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 no te podías acercar a él prácticamente porque criticaba absolutamente todo y tenía una existencia llena de resentimientos y esos resentimientos hacían que su obra fuera tan única con alguien, por ejemplo, como Dalí o como Warhol, ¿no? que sus personajes fueron creados. Que en realidad ellos Exacto. no tienen disrupción con la sociedad, sino que crearon un personaje que tuvieron una disrupción con la sociedad para poder, a partir de eso, ser considerados como los, los foráneos, por decirlo, ¿no? Los, las personas que no encajaban, pero no era en realidad su, su origen, no era en realidad su, su núcleo como persona, sino que vieron que era la manera de, de poder vender un producto y crearon un personaje, ¿no? Entonces eh, es un mundo de diferencia entre ese tipo de arte, ¿no? Y ese uh -huh. tipo de personas, obviamente.
0: Exactamente, y aquí, por ejemplo, cabe mucho, ahorita sí. que estábamos en, en pláticas pregrabatorias, estábamos platicando de, de, de David Bowie, ¿no? Entonces, también este, este personaje, ¿cómo cae sí. precisamente en ese, en ese rubro, ¿no? De decir, a ver, este, yo tengo una personalidad, pero... ¿Qué voy a hacer con esa personalidad? La acabo de crear, yo sé y estoy consciente de que soy esta persona en lo cotidiano y puedo también hacer este personaje. Entonces, ¿quién voy a ser? ¿Voy a ser mi personaje? ¿Voy a ser lo cotidiano? Y si voy a ser mi personaje, ¿cómo voy a insertarlo en la sociedad de tal forma que se sienta como natural, que se sienta que soy yo? Pero a la vez, no, ¿no? Entonces, este, este sentido de comodidad, otra vez, ¿no? Que platicamos y decimos, ¿cómo...? ¿Cómo llego a un punto en el que mi personaje y yo convivimos de tal forma que está bien y ese personaje me ayuda a crecer y a cambiar y a, y a experimentar cosas nuevas y no me deja en un en un entendimiento como como básico no de las situaciones?
1: Sí, creo que el, el personaje específicamente de, de Bowie es bien, es bien distinto, no porque a pesar de que seas es, digamos, una serie de personajes que él fue creando a lo largo de su carrera, ¿no? Disco con disco él iba evolucionando, él iba cambiando. Sí se sentía como un poco más esa manera orgánica que de trasfondo había una persona queriendo expresar algo de manera sincera, ¿no? Y lo que hizo fue crear esos personajes para poder darle pie a esas expresiones artísticas que quería. Pero seguía siendo completamente el foráneo, ¿no? Y cómo eso ha influenciado a miles de personas que han logrado hacer algo. Eh, por ejemplo, hablando de, de precisamente de lo que estábamos viendo hace rato como él influenció por ejemplo a bandas como Placebo, ¿no? a personajes como Brian Molko, a decir yo, yo prefiero estar fuera de, de esa red y vivir prácticamente al día o menos, ¿no? porque no es casi mm -hmm. siempre, pero tener como esa, esa mentalidad de decir, no todo tiene que ser perfecto no todo tiene que ser bonito, no todo tiene que ser liso, la, la vida tiene que ser rasposa
0: para uh -huh. que valga la
1: pena, ¿no? para que yo tenga ese impulso de querer seguir haciendo las cosas y sentirme vivo y que lo que yo estoy haciendo tenga un significado verdadero y no sea nada más una repetición constante de aquello que ya hice 54 veces antes, porque es lo que uh -huh. me deja algo, un techo estable, no, una comida diaria eh, saludable, no, toda esa cuestión que nos han implicado de tienes que buscar la mejor versión de ti y esa mejor versión claro. muchas veces no, no, no empata con lo que en realidad estamos buscando como sentido de vida. Y es que si usted se pone a, a reflexionar, en, por ejemplo, las palabras que acaba de decir,
0: eh, yo, yo entiendo una descripción perfecta de una cárcel, ¿no? Estás asegurando una comida diaria, al menos tres veces al día, ¿no? Una actividad para despejarte... Una, una misión que es el, el portarte bien, estar en, en a gusto con tus compañeros, tratar de sobrevivir y eso es todo, ¿no? Entonces es una vida de prisionero, una vida de carcelero que muchas veces este pues es, es, es lo que la, la gente desea, ¿no? Y está bien, o sea, no estamos juzgando de aquí el que, no, ¿por qué quieres una tranquilidad, no? ¿Por qué quieres estar en paz? No, 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 pero estamos abogando estamos aquí por las personas la leche, ¿no? Exacto, estamos abogando por las personas que, pues me atrevo a decir, estamos incluidos ahí, necesitan un cambio, necesitan una, una una coyuntura, ¿no? Y decir, híjole, ¿puedo hacer las cosas bien o puedo hacer las cosas a mi manera? Entonces, ahí está la decisión de vida.
1: Sí, y es lo que estábamos hablando precisamente ahorita, decir, bueno, si, si las cosas están marchando bien, ¿no? Si tienes estabilidad, digamos, en, en un círculo de tu vida, ¿no? Completando todos los aspectos que ya hemos mencionado. ¿Qué, ¿Qué tanto es válido, no decir, bueno, si, si todo está marchando, digamos, de manera orgánica, eh, bien, por decirlo de una manera, ¿qué tanto yo introduzco el caos simplemente para, para salirme de eso, no? Y para crear un obstáculo nuevo y para decir, bueno, a ver, ¿cómo voy a resolver esto? ¿O cómo me salgo de aquí? ¿O qué pasa si creo este obstáculo nuevo, no? O sea, crear algo que sea un reto, que, que sea como un reto más allá de lo cotidiano, que sea más allá de de lo que ya estamos acostumbrados, simplemente por el hecho de, de sentir esa experiencia. O sea, ¿qué, ¿qué tan válido considera usted que pueda hacer eso o qué tan egoísta puede ser? O inmaduro, o maduro. Híjole, está bien difícil la pregunta, ¿eh? Está muy difícil porque... Pero Es una cuestión de, de, de panorámica personal. Creo que no hay respuesta correcta o incorrecta aquí, ¿no? Es nada más como decir... Puede ser por aquí, puede ser por allá. Porque lo que platicábamos hace rato es, bueno, si, si tienes esa estabilidad a nuestra edad, por ejemplo, ¿no? Que eh, estás entre los 29 y <risa> años. Entonces dices, bueno, si alcancé esta estabilidad y así va a ser el resto de mi vida, ¿cuál va a ser la emoción del resto de mi vida, no? Si sigo haciendo como las cosas por el patrón correcto, ¿cuál va a ser, eh, ¿cuál van a ser los raspones que me voy a llevar que tendría que ser lo que todo humano experimenta a lo largo de su vida.
0: Exactamente. Es que, como dice, ¿no? No hay respuesta correcta. Sin embargo, yo me atrevería, me aventuraría a, a definir que sí hay una respuesta por la cual hay que irnos, ¿no? Si nosotros establecemos una cierta ruta, ¿no? De decir, mira, esto, este camino es seguro, este camino es ya está caminado, este camino ya tiene este, ciertos logros y objetivos hechos, entonces pues camina por aquí, ¿no? Nos estamos perdiendo de una esencia que es el, el, el ser humano, el errar, el estar haciendo las cosas mal, que en, que en realidad, mira, no hay, no, hay este, no hay aprendizaje en el acierto, eso lo sabemos. El aprendizaje está en el error, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve...? tener una vida perfecta, tener una vida socialmente aceptable, socialmente responsable, si en realidad como persona no estoy aprendiendo nada, ¿no? Entonces, no estamos diciendo, o bueno, sí, la verdad, sí estamos diciendo que si tú tienes ganas de cagarla, pues que no cagues, tío. o sea, neta, o sea, no es pido, porque en realidad no hay, no hay such thing as cagarla, ¿no? I don't know. <risa> ¿Qué, ¿Qué opina usted, doctor? Se me sale lo bilingüe con estas cervezas y estas copas.
1: Sí, es esa idea, no Es decir. Creo que estamos ya muy, me atrevería a decir, mal acostumbrados a esperar prácticamente una, una medalla al final de nuestras vidas, no es decir, bien, lo hiciste bien, te mereces el mérito a haber tenido un, un, un trabajo estable toda la vida. No, como antes sucedía, digo, ahorita ya no pasa por la cuestión este social y laboral que estamos atravesando. Pero antes, cuando te jubilabas, ¿no? Que te daban un reloj de oro porque hiciste todo bien y cumpliste Andale, 50 años en la misma empresa y nunca te equivocaste. Y, y, y creo que estamos eh, asumiendo que la vida también va por ese lado, ¿no? Que, que al final tienen que darte un premio por haber hecho todo bien. Cuando al está. final lo que decides, que decir es, pues llegué como pude llegar, ¿no? Llegué arrastrándome, llegué eh, rompiendo las cosas. Es como cuando te dan un juguete y no lo quieres <risa> sí. que se tu caja, ¿no? Para que se mantenga intacto. Entonces, esa no es la función, ¿no? La función es madrearlo y ensuciarlo y ver lo que pasa y ver cuánto aguanta. Entonces, creo que también un poco por ahí la cuestión de la vida, pero toda esta cuestión mediática nos ha hundido la, el concepto de, no, todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser armónico, todo tiene que ser eh, casi, casi feliz. Y si Exacto. no... Exacto equivocado, ¿no? Entonces regrésate porque también es ese miedo a, a que te juzguen por no ponerte por ese camino. Pero la vida al final tendría que ser algo que digas, wow, qué viaje, ¿no? ¿no? No no entiendo cómo llegué aquí, pero llegué, ¿no? O sea, y listo, aquí está lo que me sobró y aproveché absolutamente todo lo que pude, desgasté todo lo que tenía que desgastar y, y, y qué gran experiencia tuve, ¿no? No, no me conformé con, con una cotidianidad.
0: Ya decía por ahí, la ley, no sé si recuerda esta banda mexicana, este, en la canción Aquí, ¿no? Entonces, <risa> este, <risa> ya es, es literal exactamente llegar a ese punto y, y no saber cómo llegaste, ¿no? Es como, es la, la vida debe de ser como una borrachera. Ya pasó lo que pasó, no supiste cómo pasó, pero ahí está, ¿no? No puedes escapar de los hechos y, y listo, ¿no? Eh, muchas veces obedecemos a este sistema funcionalista que te dice, Tú eres una pieza de ajedrez, y muchas veces creo que eh, en las primarias, en secundarias, prepas, en todo, en algún momento escuchamos esta, esta frase de nuestros profesores, y, y, y que nos decían, ¿no? La vida es un ajedrez, tienes que saber mover, tienes que saber jugar, tienes que saber la estrategia, cuando en realidad no, más bien nuestro sistema económico, nuestro sistema social, ese sí es un juego de ajedrez, la vida no. La vida está totalmente separada de todo aquello que pensamos, que es un, una cotidianidad, ¿no? Que es una realidad absoluta y, y es muy difícil para nosotros, para las personas en general, aceptar la responsabilidad que conlleva el elegir y la responsabilidad que conlleva el vivir en sociedad, el vivir individualmente y el vivir en, en una separación total de, de lo que significa una, una, este, una comunidad, ¿no?
1: Sí, exactamente. Es como si nos impusieran eh, eh, el mismo camino o la misma meta a absolutamente todos, ¿no? Y que nos digan todos Exacto. los seres humanos tienen que llegar a este punto, pero estamos partiendo del centro de un círculo y nos dicen, tú tienes que llegar aquí. Entonces, uh -huh. el 99% de las posibilidades que existen las ignoramos porque así decidimos hacerlo, a pesar de que las tenemos ahí, ¿no? Por ese miedo de decir, no, es que, ¿qué tal si, ¿qué tal si la gente dice que eso está mal? O sea, voy a perder esta seguridad, ¿no? Mientras más seguro tienes las cosas, o mientras más seguro crees que tienes las cosas, más te aferras a ellas, y entonces también más vives por miedo a perder las cosas que por las ganas de ganar otras cosas, ¿no? Entonces eso es algo bien interesante. Con esa estabilidad claro, lo no. único que es ese miedo, ¿no? Miedo a perder lo, lo poco o mucho que vamos logrando. Entonces dejas de vivir de manera plena y vives únicamente va, para rescatar eso que has, eh, que has podido... Eh, recolectar en tu camino
0: <risa> y eso es bien curioso exactamente porque te hacen creer que tu vida no ha valido no entonces está bien está bien este, fuerte decir híjole no pues nada más has convivido con tu, con tu hermano, has convivido con tu mamá, has convivido con las personas y ya, no has hecho nada. ¿Por qué? Porque no tienes un posgrado, porque no tienes una carrera, porque no tienes un buen trabajo, porque no eres una persona influyente, no eres nada para nuestra sociedad. Siendo que en realidad todos esos roles, todas esas esos personajes que se construyen alrededor de una persona, son exactamente las construcciones sociales. Que nos mantienen separados unos de otros, ¿no? Y que mantienen el sistema funcionando, que son los engranes principales de esta máquina que es eh, la sociedad, ¿no? Y todavía te hacen responsable, te hacen sentir que tú eres un engrane deficiente, porque no eres presidente, porque no eres una persona que sale en televisión, porque no eres una persona que es un referente güey, en, en, las, en los escritos científicos, nada. Entonces, eh, seguimos obedeciendo a esta necesidad. De, de, ¿cómo se llama?, de reconocimiento social, porque exactamente pensamos que nuestra vida debe de ser un mérito, debe de ser un trofeo, debe de ser un, ay, mira, sí llegué a donde me dijeron que tenía
1: que llegar. Exactamente, no tienes que ser alguien, eh, digamos, deseable, no tienes que ser alguien que la gente quiera imitar, tienes que ser alguien que, que, que la gente admire. Y, y si no eres admirable para un gran nicho de personas, entonces se te cataloga inmediatamente como un fracasado, ¿no? Entonces, ah, wow. eh, viene esta, me recuerda mucho a, a Chavela Vargas, cuando decía, a mayor libertad, mayor soledad, ¿no? Entonces, también viene por ahí decir, pues, prefiero estar en, en cierto grupo, pero sé que no voy a estar solo, ¿no? Entonces, prefiero eliminar esta parte que me hace sentir vivo de verdad y que me hace experimentar cosas nuevas y que me hace querer en buscar una, una revolución dentro de mí, con tal de sentirme como con esta seguridad, ¿no? Eh, lo vamos viendo a lo largo de la historia, ¿no? A lo largo de la historia la, la libertad se ha perdido porque la gente prefiere pertenecer al grupo antes de, de quedarse solos y sentirse libres, porque la libertad también implica sus responsabilidades. Entonces, exactamente ese es el, el gran dilema, ¿no? ¿Qué tanto nos atrevemos a asumir nuestras propias responsabilidades y a pagar las consecuencias de lo que estamos asumiendo? ¿Y qué tanto decimos simplemente prefiero hacer lo que me dicen porque es más fácil, es más cómodo, sigo en, esta, en, esta, en este plano existencial en el que tengo lo que necesito, pero nada más, ¿no? O sea, no, no voy a lograr nada extraordinario gracias a mí, pero estoy bien dentro de esta digamos, eh, dentro de esta mediocridad intelectual.
0: Sí, ¿no? Y es bien, es bien complicado porque exactamente esa zona de seguridad la... en todo, o sea, muchas veces hemos tenido ideas, hemos tenido proyectos, hemos tenido sentimientos, ¿no? Que dices, yo necesito hacer esto, pero a la hora de que te sientes solo, te sientes no apoyado, te sientes como que nadie entiende en realidad el concepto, no lo haces, ¿no? Y esa y esa parte, pues, está, está cañona, porque es un autobloqueo que en realidad nadie lo ha dicho, pero ya lo tenemos como bien implantado, ¿no? Entonces, esta, esa situación de la autorregulación social, el mecanismo de regular todo pensamiento, acción y, y emoción, eh, es, es algo real, ¿no? Es algo que sí está instaurado, que nosotros hemos adoptado y hemos nutrido, y además, este, no podemos luchar contra eso porque exactamente creemos que de, de eso está hecho la sociedad. De hecho,
1: está de, de eso está hecho la vida y la, la, la cotidianidad. Sí, es que no es que no podamos luchar contra eso, sino no queremos luchar contra eso. Exacto. O sea, nosotros mismos silenciamos, silenciamos todas esas voces que tenemos en la cabeza y silenciamos todas esas ideas porque decimos, no, estamos, de verdad, nos han influenciado de tal manera y nos han acostumbrado tanto a, a que el caos o lo disruptivo es, es malo y todo tiene que ser un equilibrio perfecto, que, que nos hemos creído la idea, ¿no? Entonces es, es muy difícil salir de, de, ese, de esa identidad. Pero es como la gente que todavía se atreve a tener una aventura hoy en día, decir, voy a irme a vivir a, no sé, a otro país, ¿no? ¿Cuántas personas? Se... O sea, una aventura que a lo mejor para muchos suena ilógico y a lo mejor suena... Decir, pues, ¿sabes que yo tengo una casa? Tengo un empleo estable. Eh, a lo mejor me van a dar una promoción. Tengo mi propia empresa o lo que sea. ¿Cuántas personas conoces que dirían, pues, voy a dejar todo esto, lo vendo, me deshago de esto y voy a probar algo nuevo? Exacto. Sí,
0: no, o sea, es, es un miedo, güey. Es un miedo que, que, que tiene, pasí totalmente a las personas como presas, ¿no? De su mismo pensamiento. Y cuando nos damos cuenta que, en realidad, ese miedo es nuestro, es una proyección de nuestros propios, eh, eh, como, como pensamientos.
1: Tiene sí, una Híjole. completamente.
0: Exactamente, nos damos, podemos, en, eso, en ese instante podremos salir, ¿no? Y digo, porque algunos dirán, ay, entonces ustedes, pues qué onda, ¿no? Si no, que si están hablando de esto y no tienen miedos o qué. Pues claro que sí, sí tenemos miedos, por eso le estamos diciendo claro, que nos incluimos. Exacto. Sí, porque nunca falta, ¿verdad?, de que nos critica. <ríe> Pero no nos interesa, sí, sí, sí. porque nosotros tenemos sí, un blog sí, y tú el, no.
1: El desgraciado que... <ríe> que
0: Exactamente. Y bueno, muchachos, pues, eh, con eso vamos cerrando nuestro blog. Eh, fue, una, fue una temporada muy buena. Creo que logramos interactuar con ustedes. Algunos nos escribieron unos mensajes bien chidos estuvieron este preguntándonos, ¿no?, de, oigan, este, ¿por qué son tan guapos? Ah, <ríe> no, es cierto. Estuvieron preguntando de dónde sacan sus ideas, de dónde sacan su, su, sus temáticas y todo, ¿no? Y pues, nada, es la vida, es la vida, muchachos. Si, si ustedes se pueden analizarla, se ponen en una postura más crítica, pues van a encontrar los temas. ¿A poco no, doctor? Sí,
1: creo que, es lo, creo que es lo que hace que valga la pena el blog, ¿no? No estamos hablando de cuestiones elaboradas que pocos seres humanos puedan, este, digamos, se puedan identificar, ¿no? Creo que cualquier persona en cualquier contexto social tiene las mismas inquietudes que nosotros tenemos y la idea es precisamente platicarlos para, para tratar de expandir nuestra eh, nuestra realidad y nuestro entendimiento sobre las cosas y la manera en las que las vivimos y, y las aceptamos o negamos.
0: Exactamente. Entonces, pues esperemos que en este pequeño trayecto de nueve ep episodios, ocho o diez, no sé cuántos haya sido, pero claro. que hayas podido, eh, pues, identificarte, o al menos, ¿qué, qué será, doctor? Mm.
1: Preguntarte algo, ¿no? Porque te has preguntado <risa> algo a lo largo de todo el, de toda la primera temporada. Es, es un mérito para, para el blog decir, ah, esto no lo había visto así. ¿Qué pasaría así o qué pasa así? ¿No? Esa es la idea, nada más preguntarse cosas.
0: Uh -huh. Exactamente. Y recuerda, deja tus comentarios... Para que los ignoremos, la verdad no los leemos. <risa>
1: no, sí, sí los leemos, sí los leemos. El doctor sí se encarga de eso, ¿verdad, doctor Willy? Pues yo me encargo de leerlos, pero luego hay cierta lacra aquí que no no, no cumple con los regalos prometidos. Pero ya, <risa> ese, ese será otro tema.
0: Perfecto. Pues, muchachos, eso es todo por oh. este, esta temporada. Permanezcan sintonizados, ¿habrá más regalos? ¿Habrá más regalos? Ah, <risa> este, vamos a estar rifando, está rifando vacunas para el COVID <risa> y muchas otras cosas.
1: <risa> ya veremos, ya veremos. Pero esperen la segunda temporada, la segunda temporada viene muy interesante con este contexto filosófico, pero alrededor del arte específicamente. Entonces va, va a estar buena, va a estar buena.
0: Sí, ustedes, ustedes, ustedes aguanten ahí sigan sintonizándonos
1: y, este, y ya
0: verán cómo van a aprender algo <ríe> o bueno, se van a preguntar cosas no estamos enseñando nada
1: perfecto, perfecto. muy bien doctor este yo sé que para ustedes es un placer hablar conmigo
0: ya sé, ya. ya sé no se preocupe doctor, yo sé que con todas estas prácticas eh, ha, ha aprendido a, a pensar un poquito más ya me consta que ya piensa antes de hablar entonces
1: qué bueno que usted sacó algo de este blog y dice su mamá que llega pasado mañana.
0: No se preocupe, no se preocupe. Ya sé que usted tiene problemas con, este, con mommy issues, entonces este, yo lo respeto desde la psicología, lo profesional, desde el, el desarrollo humano, yo lo respeto y así es mi amigo, no se preocupe.
1: Sí, sí, solo escuché bla bla bla.
0: <risa> pues es que no entiende esas palabras, pero no lo juzgo. <risa> bueno, lárguese, doctor. Usted váyase a revisar si ya comieron sus perros. Perfecto. Bueno, muchachos. Sigo en temporada 2. Próximamente. No la esperen. Bye.